0: Amióta világossá vált, hogy egy világjárványjal áll szemben az emberiség, igazából csak időkérdéssel volt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is belássa, el kell halasztani az idénre tervezett nyári olimpiai játékokat és a paralimpiai játékokat. Ennek a belátására erre a héten került sor, Thomas Bach, a NOP elnöke ezen a héten jelentette be, hogy egy évvel 2021-re halasztják a játékok megrendezését. Mi ez pontosan mit jelent ez az egész egyéves halasztás, mit jelent a professzionális sportoló életekre, mit jelent a sportolói karrierekre, és úgy általában véve az olimpiával összefüggő gazdasági kérdésekre, gazdasági életre. Nos, ennek a kitárgyálására hívtuk el most, Kele Jánost, közgazdászt, futballbloggert, szabadúszó szó újságírót, aki vállalta, hogy becsatlakozik a műsorba, és válaszol nekünk a kérdéseinkre. Szervusz János, üdvözöllek a műsorban! Szervusziasztok, köszöntök mindenkit! Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Kezdjük a legelején. Ugye kifejezetten lassan reagált a NOB a koronavírus járványra. Szerinted mi volt a fő annak, hogy egészen keddig kellett arra várnunk, hogy a már említett Thomas Bachék végre szembenézzenek a valósága? Mi volt szerinted az utolsó csepp, ami ezt a belátást megszülte bennük? Ez elég látványos utolsó csap volt, ugyanis gyakorlatilag néhány órával
1: a nap bejelentése előtt jött a hír az Egyesült Államokból, hogy az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága sem és az egyes sportági szakszövetségek sem m- tartják jó ötletnek, sőt gyakorlatilag lemondták az olimpiai részvételt. Ugye korábban Kanada és Ausztrália volt ez a két ország, amely azt mondta, hogy idén kerül megrendezésre az olimpia, akkor nem küld sportolókat. Ehhez csatlakozott az Egyesült Államok, és erre követően olyan média nyomás volt, és olyan azt gondolom, hogy belső nyomás volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon is, hogy az a szervezet, amelyik egy-két nappal korábban még azt mondta, hogy hát itt négy hetet kell neki biztosítani arról, hogy átgondolj ennek a kérdésnek mindenféle gazdasági társadalmi vetületét. Ezt azt hirtelen néhány óra alatt belátta, hogy amerikai nélkül valószínűleg nincs értelme megtartani ezt a nyári olimpiát. Egyébként sem lehet volna értelme megtartani, de ez volt az utolsó csepp a pohárban úgymond, és ettől volt igazán látványos itt a Nobnak, és különösen Thomas Bachnak a vezetője alkalmatlansága ebben a kérdésben. Folyamatosan mióta ez a világjárvány téma a sajtóban, és folyamatosan amióta fölmerült először, hogy esetleg az olimpiára is kihatással lehet, illetve a megrendezésre is kihatása lehet, azóta a folyamatosan reagáló pozícióban volt a NOB. Gyakorlatilag semmit nem irányított, semmit nem vezetett, hanem mindig ezekre a pegykákra reagált. A belső beszélgetésekből, vagy a kiszivárgó infóból most már lehet azt látni, hogy igazából a a szervezőbizottságon belül is, tehát a japánok voltak azok, akik, akik folyamatosan azt mondták, hogy, hogy tekintsük át, nézzük át, meg lehet ezt még rendezni, milyen veszteségek lesznek. Ezért nagyon látva, és ezért nagyon érdekes ez a kérdés, hogy a NOB gyakorlatilag ilyen statiszta szerepbe kényszerült, ami hát meglehetősen kínos a szervezet egészére vonatkozóan.
0: A Facebookodon így fogalmazott, és ezt most fogom, a NOB jelenlegi vezetése szakmai és morálisan egyaránt megbukott. Kiderült, hogy, amikor tét helyzet van, a sportvilág vezetői képtelenek az összeangolt hatékony és eredményes fellépés levezényélésére. Szerinted mit kellett volna igazából tenni adomnak ebben a helyzetben, vagy mikor kellett volna komolyabban megvizsgálni az elmaradását vagy elhalasztását a nyári olimpiai játékoknak?
1: Hú, hát nézd azért Kínában, mikor kezdődött az, az egész dolog? Most már az január talán, január végén nyugodtan mondhatjuk, hogy azóta azért már látszik, hogy ez a komoly kockázati tényező tud lenni. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy egy Kína méretű jelentőségű ország, és itt értem a gazdasági részét, értem a a sportolói létszámát és az olimpiákon betöltött szerepét kínálnak. Már ez önmagában kellett volna egy olyan forgatókönyv szüljön a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon belül, hogy itt hogy különböző 5-6 forgatókönyv legyen arra, hogyha gond lesz, akkor mit kell csinálni, kivel kell először egyeztetni, mi a feladata a nobnak? mi a feladata a szervezőbizottságnak, mi a feladata az egyes tagállami olimpiai bizottságoknak. Ez nyilvánvalóan nem történt meg, legalábbis ezt valószínűsítem hiszen az egész kommunikáció az ügynek azért egy, az egy teljesen kapkodó álláspontból született a, a, a NOB oldaláról. Azt gondolom, hogy annak az ódiumát és felelősséget vállalni, hogy tényleg napokkal az olimpia lemondása előtt is Thomas Bach még olyanokat nyilatkozik, hogy mindenki készüljön, és nincsen semmi gond, és lesz olimpia, és ez nincs befolyással semmire, de ez olyan mérvű és olyan mértékű felelőtlenség a sportolókkal szemben, akik továbbkészültek azott esetben nem biztos, hogy teljesen biztonságos körülmények között akár terjeszthették is ezt a járványt, nyilván lehet, hogy itt elszigetelt és egyedi esetekről beszélünk, de hát akkor is minden egyes fertőzésnek azt gondolom, hogy felelőse van ebből a szempontból, hogyha arra nobrá segített, ami meg egy szintén talán kevésbé átgondolt aspektus ennek az egésznek, hogy mennyi pénzt költöttek el, vagy mennyi tesztet szántak arra, hogy esetlegesen sportolókat teszteljenek az olimpia miatt, az utóbbi időkben látva azt, hogy kell halasztani, nem kell halasztani edzhetnek, karanténban lehetnek vagy sem. Hát ezeket a teszteket lehetett volna egészségügyi alkalmazottaknak, meg orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak a tesztelésre is használni. Ez lehet nagyon demagóg módon hangzik, de azt gondolom, hogy a helyzet van annyira súlyos, hogy akár ennyire demagógok is legyünk adott esetben. De most ennek a felelősségét mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság viseli abból a szempontból, hogy hát itt nekik kellett volna példát mutatni. Legalábbis kommunikációs értelemben biztosan mindenki várta az irányt, azt gondolom, hogy a tagállami olimpiai bizottság is ennek a Nobra néz, és, és azt figyeli, hogy ő mit kommunikál, és hogyha a NOB azt kommunikálja az egyik nap, hogy lesz olimpia, akkor nem tudom, egy tagállami olimpiai bizottság az nem kommunikálja azt a saját sportolói felé, hogy figyelj, ne készülj, menj haza, mert nem lesz valószínűleg, teljesen megvolt ebből a szempontból kötve a tagállamoknak a keze, ez komoly felelőtlenség.
0: Te biztos, hogy benne követted esetlegesen Thomas Bach a bejelentés óta eltelt megnyilvánulásait. Bárki megpróbálta szembesíteni őt ezzel a felelősséggel? Érkezett-e bármilyen fajta komolyan behető számonkérés felé? megkérdezte bárki azt, hogy tervezi a lemondását a Fiaskot követően?
1: Hú, én komoly helyen nem láttam ezt. Ugye nyilván ilyenkor az nyilvánosság elő is könnyebb elbújni, Most nem nagyon van a sajtótájékoztatók, meg, meg ilyesféle dolgok, egy közleményt adott ki a NOB, illetve közleményt adott ki a szervezőbizottság. Ezzel most ez a dolog le van tudva, de azért, amikor a New York Times, a Financial Times és nagyon komoly gazdasági lapok, meg közéleti lapok cikkeznek az esetről, és tárják fel ennek a folyamatát, nem spórolva kritikával. Én azt gondolom, hogy az alkalmas arra, hogy egy ilyen sportvezetőnek a pozíciát meggyengítse önmagában inkább onnan közelítem ezt az egészet, hogy mennyire állatorvosi lova ez a helyzet annak, hogy ezekkel az úgynevezett nagy sportági szövetségekkel, amelyek nemzetek felett állnak, gyakorlatilag mindenféle érdemi kontroll felett állnak, mi a probléma. Ugye rengetegszer szokták említani, hogy ezek a szervezetek korruptak, vagy nagyon sokszor vetülik fel a korrupció gyanúja az ilyen szervezetek kapcsán, de szerintem sokkal komolyabb probléma, vagy legalább ekkora probléma, hogy, hogy gyakorlatilag kontroll nélkül működnek, és hogyha nem tudom, tehát évekig meg évtizedekig el lehet vezetni egy ilyen szervezet, tehát anélkül, hogyan igazán komoly tét helyzetbe, döntési helyzetbe kerülne egy vezető, mert hát ez bejáratott üzleti modell alapján termeli a pénzt ez a rendszer, szinte kizállag a szponzorok kiszolgálására kell egy ilyen ernyőszervezet fenntartani, meg aztán a pénznek az elosztása miatt. mikor van egy ilyen nagyon komoly kihívás, globális kihívás, akkor azt látom, hogy sem szervezetileg, sem személyi összetételben ezek a, ezek a nagy sportági ernyőszervezetek nincsenek felkészítve arra, hogy hogy a sportvilág egészét összefogják ilyenkor, és hatékony cselekvéset tudjanak buzdítani mindenkit. Én legalábbis
0: ezt látom most a NOB példáján is, meg
1: az UEFA példáján, vagy a FIFA példáján is ugyanebb világjárvány kapcsán.
0: Erről is fog mondjuk beszélni. Még arra kérlek, hogy mondj néhány gondolatot, hogy mit lehet tudni a Magyar Olimpiai Bizottság szerepéről. Tehát Az ő álláspontjuk mennyiben ismer? Én most próbáltam keresni esetleges nyilatkozatokat nem nagyon találtam. Volt-e bármilyen fajta kommentáriuk, akár korábban, amikor még ígérték azt, hogy mindenképpen meg lesz tartva az idéjére tervezett nyári olimpiai játékok, akár a bejelentés óta, hogy az elmarad? Bármilyen szempontból volt-e releváns megnyilvánulásuk az elmúlt időszakban?
1: A nyilvánosságban én sem nagyon találtam ilyeneket, nyilván
0: azért, amit az előbb említettem,
1: amit főleg a NOB vezettenek a kommunikációja. Tehát nem teheti meg az egy tagállami olimpiai bizottság, hogy, hogy elkezd valami mást kommunikálni, mint a NOB hivatalos álláspontja. Sok szempontból így van ez. Én azt tudom belsős beszélgetésekből, hogy azért a Magyar Olimpiai Bizottság folyamatosan tartotta a kapcsolatot a sportági szakszövetségekkel, folyamatosan egyeztettek. A kajak készült egyébként felmérés is, arra vonatkozóan, hogy, hogy mit támogatnának a sportolók, azt szeretnék, hogy esetleg elhalasszák az olimpiát, azt támogatnák, és ha nem halasztaná el Nob, akkor részt vennének ezen az olimpián. Tehát azt gondolom, itt, itt például készültek, ha nem is vészforgató könyvek, de legalábbis tett a MOB és a sportági szövetségek arra erőfeszítést tettek, hogy megismerjék a sportolóknak a véleményét ebben a kérdésben, amit én a Nop-nál szintén elég éreztem. Tehát ez egész storyból a sportolók mintha egy eszközként sodródtak volna, hogy majd valaki eldönt, hogy a sportolóknak mit kell csinálni nyáron egy ilyen helyzetben. Amennyire beleláttam itt a magyar vonatkozásban, a sportolók azért ebbe talán jobban bele voltak vonva, legalábbis volt olyan szakszövetség, ahol ez így történt.
0: Ugye fontos azt megérteni, hogy nem elmarad a az olimpiai játékok egészen, nem, elhalasztják, hogy 2021 vagy 2022 az most még mit a tárgya. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye rengeteg kritika érte már eddig is önmagában azt, hogy miért kell egyetlen egy államra koncentrálni négyévenként ezt a játékot, miért nem lehet ezt jobban diversifikálni, akár regionális lapon szervezni, és így tovább. Szerinted ez az elhalasztás eredményezheti azt, hogy azok a viták, amelyek a szervezésre kapcsolatban megfogalmazottak az elmúlt időszakban, most felerősödnek, új formát nyernek. Mit lehet erről elmondani? de szinte biztos, hogy most olyan viták nyílnak majd ki, amelyek lezáródni
1: látszottak, ugye itt volt ez a Budapest pályázása kapcsán Magyarországon is nyilvánosságot kapott, hogy kisebb olimpia legyen, gazdaságosabb olimpia legyen, aztán ebből nem igazán lett semmi, és azért az utóbbi éveket kísért az, hogy Hát sorra estek ki a pályázók az olimpiai pályázatok során, egyre több városban tartottak népszavazást, vagy Magyarországon elég volt ezzel csak ijesgetni már, hogy, hogy meggondolja magát a kormány és a főváros akkori vezetése az olimpia rendezés kapcsán, hiszen túlságosan nagy teretró egy-egy városra, vagy egy-egy államra az olimpia megrendezése, annyira grandiózus ma már ez az esemény. Ugye a Tokiói ebből a, szem, a, a szempontból még érdekesebb, mert ugye itt, 3,1 milliárd dolláros már lekötött és leszerző szponzori összegről van szó, mindenféle marketing és reklámbevételek. Ezeknek több mint a felét japán nagyvállalatok dobták össze, hogy egy PR óriás, ez a dencu nevezetű japán PR óriás cég vállalt annak az ódiumát, hogy itt a nagy japán cégeket, multinacionális cégeket beállítja az olimpia mögé, a Toyotára, Panasonikra, a Canonra kell például gondolni, meg nagy japán bankokra, akik ebben hatalmas fantáziát láttak, mert hát nyilván volt nemögötték is kormányzati nyomás is, meg, meg egy ilyen állami nyomás is, akkor mindenki álljon be a tokiói olimpia mögé. Ugye a Japán 64-ben rendezett korábban Olimpiát Tokio, az akkor egy hatalmas sikertörténet volt. A második világháború utáni Japán visszatérése, az ipari-gazdasági nagyhatalomnak az első reprezentációja a világ felé, amikor a japán megmutatójuk, mit tudnak igazából, és abban is hatalmas szerepe volt az akkori nagy japán cégeknek, a Hitachi-nak, a Seiko-nak, aki minden korábbiál pontosabban mérte akkor az időket, például a különböző versenyeken, atlétikában, úszásban. Tehát ez egy hatalmas reprezentációs eszköz volt, és hatalmas sikersztori volt Japánnak az az olimpia. Ezt szeretnék volna most megismételni, megint a nagy vezető japán cégek bevonásával. Hát a Toyota például itt arra gondolt az olimpia kapcsán, hogy bemutatja itt az önvezető autón, az önvezető buszokon keresztül az okos várost, hogy hogyan néz ki, egy város a jövőben, ez volt a cél Tokió kapcsán, ugye készpénzt teljesen a egész Tokióból a, a nagy japán bankok az olimpia kapcsán, ez, ez volt a terv, elképesztő investíciós, elképesztő beruházás ment ebbe a, a, az olimpiába már. Hát a rossz nyelvek szerint tényleg az is előkerült, hogy ezek a japán cégek mondták ki a végső szót, és azt mondták, hogy hát lehet, hogy akkor bukunk kisebbet, hogyha egy évvel elhalasztjuk. Így is lesz persze bukás, nyilván nekik is lehet, hogy kicsit újra kell tervezni néhány dolgot, de a célt egyébként nem engedték el. Tehát ez japán egész gazdaságának, a japán társadalomnak, a japán kormányzatnak és a japán nagyvállalatoknak is nagyon fontos, hogy ez az olimpia a maga grandiózitásában legyen megrendezve 2021-ben vagy 2022-ben majd meglátjuk
0: Ugye bukásról beszéltél, hiszen hogy gazdasági és logisztikai szempontból egy elképesztő összetett feladat megszervezni egy olimpiát, elképesztő stressz ülott gazdaság számára. És már beszéltél a szponzoroknak a szerepéről is. Pénzügyi szempontból, a kik azok az érintettjai, kárvalotjai az elmaradásnak vagy a halasztásnak, akikre kevesebb fényesik, de érdemesen beszélni nyúljuk. kik a legkisebb kárvalotjai ennek az egész halasztásnak. Nyilván itt a turizmus az, ami, ami
1: mindig megsinné, hogy egy ilyen grandiózus sportesemény marad. tehát nyilván nem mennek most oda a szurkolók, majd idén-nyáron Japánba, és nem költik ott el a pénzüket, szállásra, ételre, italra, merchandising termékekre, és így tovább. Nyilván neki egy része a... A szállásadókon fog lecsapódni, a szolgáltatókon fog lecsapódni, a kereskedőkön fog lecsapódni, egy része meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon fog lecsapódni, vagy éppen a japán kormányon, amely itt a pénz egy részét biztosította ehhez az egész történethez. Amit talán még érdemes megemlíteni, az a televíziós közvetítési jogdíja a, a nob a legfőbb bevételi forrás az, az olimpia és a téli olimpia. Tehát az előző négy éves ciklusban a 6 milliárd dolláros bevételük volt ugye, egy téli meg egy nyári olimpiából. Reklámbevétel, szponzori bevétel és főleg televíziós közvetítési jogdíj. Na most álltam, a megállapodás az úgy néz ki, hogy a közvetítési jogokat megvásárló televízió társaság, ez mondjuk Amerikában például az NBC, az olimpiára vonatkozóan az akkor utalját a pénzt a megállapodás szerint, közvetlen az olimpia kezdete előtt. Egy-két hónappal. Ekkor, ekkor keletkezik a bevétel a NOB-nak, amennyire én ennek utána olvastam. Na most ez azért érdekes, mert a NOB meg aztán ezt majd szétosztja a különböző Nemzeti Olimpiai Bizottságok között, akiknek szintén ebből van a bevételüknek a nagy része. Hát ha most ez egy évet csúszik, akkor azért az nehéz helyzetbe hozhat bizonyos Nemzeti Olimpiai Bizottságokat is, akik esetleg számítottak erre a tévés pénzre, vagy arra a részre, amit ebből ők a NOB-tól kapnának. Ezt is meg kell szerintem említenem, mert ez is része ennek a történetnek.
0: Beszéljünk a sportolókról, ugye most teljékén félrejelentetre fél azt, hogy egyébként mennyiben erősíti a sportszeretetet az olimpia, mint olyan, és mennyiben beszélhetünk még itt valóban egy fair küzdelemről, versengésről a különböző versenyszámokban. Önmagában az, hogy most elmarad ez az egész esemény együttes. Hogyan értékelhető ezzel kifejezetten a sportolók bevételei szempontjából? Tehát, hogy lehet-e már tudni bármit arra, hogy akarják őket valamilyen módon kompenzálni, akár a szponzori pénzekből, akár a nobnak a különböző pénzeiből, fölmerőtt már egyáltalán ez az igény, hogy mit lehet kezdeni, főként mondjuk azokkal a sportolókkal, akik olyan sportákban küzdenek, amelynek a vizibilitása ilyenkor négy évente nagyon-nagyon fontos abban a szempontból, hogy ki tudjanak emelkedni egy-egy eredménnyel, amit egyébként máskor a hétköznapokban nincsen lehetőségük megvalósítani.
1: Hát ez egyrészt országa is válogatja, hiszen ugye egészen eltér az egyes országban az, hogy mekkora az olimpiai jutalom mértéke, ki hogyan finanszíroz a fedezé, a felkészülés, de az biztos, amit te is említesz, hogy, hogy vannak olyan sportágok, ahol a felkészülés igen költséges tud lenni, miközben a, a hasznot általában kizárólag az olimpiai jó szereplést tudja hajtani, akár szponzorokról beszélünk, akár állami megbecsülésről beszélünk, azért hogy biztosan lesznek olyan sportok, akiknek plusz egy év felkészülés, az nagyon komoly anyagi kiadást igényel majd, és nem biztos, hogy lesz erre fedezet. Én azt gondolom, hogy nyilván azon múlik majd itt, hogy kit, hogyan, milyen módon lehet kell kárpótolni, hogy, hogy milyen a sportolók érdekérvényesítése, és ez milyen szinten történik majd meg. El tudom képzelni nemzeti szintű érdekérvényesítést, amikor valaki azt mondja, hogy az adott ország olimpiai bizottsága az megy oda, és kezd el lobbizni annak érdekében, hogy ez és ez és ez történt, ilyen és ilyen károkat ö, szenvedtünk el, ilyen és ilyen költsége volt számunkra az olimpia elhalasztásának, ezt az igényt adott esetben az egy tagországnak az olimpiai bizottsága tudja a NOP felé közvetíteni, de aztán ha elég ilyen tagállami olimpiai bizottság van, akkor, akkor az fel tud futni, hogy legyen egy nemzetközi szintű alap, Én nem, amelyik aztán esetleg kártalanítja vagy kártéríti ezeket a sportolókat, vagy kompenzálja valamilyen módon. Én erre nem hallottam még jelen pillanatban, tehát most még ott tart ez a történet, hogy egyenlőre... Abban sincs egyetértés, hogy itt az elhalasztás közvetlen költségeit, a szállások, a, a, a különböző munkavállalók a plusz egy éves fizetése is ilyen, ilyen nagyon evidens tételeket ki fog majd állni, hogy a Nobája majd vagy a japán szervezők fogják állni, tehát ebben sincs még egyetértés. De azt gondolom, hogy ez elindulhat, ez a folyamat, és, és én, én persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek, ennek mi lesz a vége, mert az elég könnyen belátható, hogy itt, itt majd személyes sors tragédiák, vagy legalábbis nagyon, nagyon nehéz helyzetek is meghúzódhatnak az ügyben. És mondom, megint azt látjuk, hogy a sportolók helye felett valamit eldöntöttek, aztán a sportolók egy része majd ennek a, a következményeinek kitett, és, és nem tudjuk, hogy kivel, kivel mi fog történni. Érdekes kérdés szerintem is.
0: Ezekről az egyéni élethelyzetekről beszéljünk még kicsit, és fókuszáljuk Magyarországra. Kik azok a magyarországi sportolók, és mely sportágakban érintettek ők, amelyekről el lehet mondani, hogy most voltak a fizikai formájuk csúcsán, tehát hogy akiknek a most megrendezett olimpia lett volna egy nagy lehetőség arra, hogy a karrierjükben olimpiai aranyat vagy dobogot tudjanak elérni, és kik azok, akiknek még egy évvel nem biztos, hogy lesz hogy a lehetőségük, mint most lett volna. Tehát kik az én értelmez legnagyobb alottja, hogy Magyarországon az olimpia halasztásának?
1: Az olyan érdekes kérdés, ha nagy nevet akarok mondani, akkor biztos hosszúkat inkább mondom, akinél úgy tűnt, hogy ez lesz az utolsó olimpia, amire még nekifut, aminek még felkészül. Azért az utóbbi időkben már voltak olyan eredményei világkupák, amikor legyőzték, vagy, vagy a korábbi időszakhoz képest esetleg nagyobb küzdelemre kényszerült a medencében. Nem tudom, hogy ő még plusz egy évig biztosan meg tudja tartani ezt a fölényét, ami egyébként neki azért megvolt a medencében, Érdekes itt a hajakkenusoknak a helyzete, és ott azért mindig az van, hogy bekerülni az olimpiai csapatba Magyarországon szinten nehezebb, mint aztán az olimpián jól teljesíteni. Itt is egész biztos vagyok, hogy Kozák Danú, tehát ha kiemelem, azért ő is már a pályafutásának inkább a vége felé jár, hogy, hogy még egy évben ugye tud-e olyan formában maradni, hogy kivívja ő az olimpiai részvételt egyesben, hogy áll össze a négyes hajó. Itt ugye a teljes válogatási, meg a kvalifikációs rendszert újra kell ilyenkor gondolni, hogyha a nagy képet nézzük, akkor akkor azt lehet elmondani, hogy a Tokio olimpiai létszámnak az 57%-át töltötték beddig a kvalifikációs versenyek alapján. Tehát gyakorlatilag a fele még kiadó is volt az idei olimpiára és Most nyilvánvaló, hogy ezek a selejtezők, amik még hátra voltak, ezek idén nem lesznek megrendezve. Teljesen újra kell írni a kvalifikációs szabályokat a csomó sportákban. Ideegedél még kérdés, két, azok... a
0: kvalifikács sportolókat automatikusan átmenték a következő alkalomra?
1: Na hát ez is egy jó kérdés, ez egy nyitott kérdés, ahogy én olvastam. Még. Nyilván lesz olyan sportoló is, pont amit kérdeztél most, aki kvalifikált az idei olimpiai játékokra, de esetleg nem vállal még plusz egy évet, hogy, hogy aktívan felkészül és még egy sportoló marad. Hölgyeknél beszéltünk arról, hogy esetleg gyermekvállalás történik, és azért nem tudja vállalni a következő időszakban, mi lesz az ő kvótájukkal. Teljesen új kvalifikációs rendszert kell alkotni, és kezdjük nulláról a kvalifikációt, vagy csak az ilyen. Egyedi eseteket kezelgeti majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a versenyszabályzat. Ezt sem látjuk, még ez is látni kell, hogy hány ilyen eset van, és hány olyan sportoló van, naki esetleg kvalifikál, de mégsem tudja vállalni egy évvel később. Ha nyertesekről beszélünk, mert nyilván nyertesek is vannak, olyanok is vannak, akik most felépülhetnek a sérülésükből, visszatérhetnek mondjuk éppen szülés után a hölgyek esetében, vagy visszatérhetnek doppingolás utáni eltiltásból. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ebben a VADA már nyilatkozott, meg a magyar Antidopping csoport is nyilatkozott. Itt ugye az eltiltások, a dopingolás esetén azok nem olimpiai ciklusra szólnak, meg olimpiákra szólnak, hanem bizonyos határozott időre szólnak ezek az eltiltások. A valakinek ez lejár ebben az időszakban, amíg éppen nem rendeznek most olimpiát, vagy kivettek egy olimpiát, a első naptárból, az nyugodtan indulhat az olimpián, ha kivívja a részvétel jogát, hogy az eredeti időpontban a dopingolás miatt az eltiltását töltötte, legalábbis a jogi helyzet most ez, de egészen biztos vagy benne, hogy itt a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz majd tucatjával mennek ezek az ügyek.
0: Fantasztikusan érdekes. Térjünk egy kicsit még az uefa ra mielőtt még lezárjuk az interjúinkat, mert ugye az UEFA is kihirdette azt a nob összhangban, hogy elhalasztja a nyára tervezett Futball Európa Bajnokságot. És az a kérdésem, hogy szerinted ez Magyarországra pontosan mit jelent? Már csak azért is kérdezem ezt, mert ugye a rekordáron több mint 200 felhozott Puskás Stadion lett volna az egyik fontos helyszíne a rendezvény sorozatnak. Mit fog ez most jelenteni Magyarországra nézve?
1: turizmus bevétel kiesés és nem jönnek ide a szurkolók, ez egészen biztos. Nyilván az, hogy az UEFA bevételeket hogyan osztja szét itt a helyszínek között a támogatást, mikor itt az inkább egy ilyen időbeli elhatárolás, tehát hogy nem idén lesz ez a vagy csak a jövőre lesz. Na azt gondolom hogy lehet, hogy a megtérülését ennek a stadionnak egy picit, abban a szempontban érintő, az később lehet, de hogy ezek a bevételek azért érkezni fognak, meg ezeknek egy része már az ott meg is érkezett az UF-tól, amit a nagy- nagyon komoly kiesést okozhatja a tervezettekhez képest. azt tényleg az, hogy nem jön ide az a szurkoló sereg, akit Korábban ide vártak azok a tízezrével, azok a portugál szurkolók, azok a francia szurkolók, vagy német szurkolók, akik ugye ide lettek besorsolva ebbe a, ebbe a csoportba, azért ez nagyon komoly kiesés. Ugye azt is tudjuk, hogy a portugálok itt is laktak volna az egész ebbe idején. Budapesten Budapesten, szintén egy elég komoly kiesés. Itt azoknak, akik az ő szállásukat adták volna, vagy az ő szolgáltató hátterüket adták volna, hiszen azért egy ilyen ekkora keretnek, ilyen sztároknak, ekkora stábnak azért nagyon komoly szolgáltatói háttér kell. ott ez nyilván egy kiesésként fog majd jelentkezni. Arra nem is beszél, hogy biztos, hogy benne minden le volt már foglalva. Tehát és az is biztos, hogy a jövő évre is vannak már foglalások, amiket ennek fényében majd át kell szervezni. Tehát itt megint lehetnek ilyen egyéni károsultak, akik nem tudom... Jövőre jöttek volna mondjuk Budapestre, de az ő foglalásukat le fogják mondani a szálladák, mert akkor lesz itt az Európa bajnokság. De ez egyébként Japánban és Tokióban is probléma, tehát hogy rengeteg jegy már el volt adva, rengeteg szállás már ki volt adva, és ezeket valamilyen módon újra kell majd foglalni, vagy, vagy valamilyen módon újra kell majd osztani a jövő évben. Ami most egy nagy kiesés, az jövőre meg egy várhatóan, hogyha minden a terv szerint megy és túl leszünk ezen a járványon, akkor jövőre az meg egy hatalmas zsúfoltságot eredményez majd. Ez itt Budapesten is adott az ebbé kapcsán.
0: Záró kérdéskör. Szerinted a koronavírus járvány az hogyan alakíthatja át a társadalomban azt a képet, ami az élesportról ér? Itt főként mondjuk az európai társadalmakra gondolok. Ugye most gyakorlatilag az elmúlt egy hónapban leállt a teljes globális sportvilág, nem olyan vannak közvetítések, miközben az egy nagyon fontos része volt mondjuk adott esetben százmillióknak a kontinensen, hogy hétvégenként sportközvetítéseket néztek. De ugye általában is egyébként ugye az egész egészség, Tudatosság, vagy az egészséges életvezetés, mint olyan kérdéskör, és teljesen új fénytérésbe kerül egy ilyen globális járványt követően. Most tesztelődnek a különböző egészségügyi rendszereink, hogy mennyire alkalmasak arra, hogy kezeljék egy ilyen stressznek a meglétét. Tehát, hogy látod, mennyiben fog megváltozni a percepció annak, hogy hogyan tekintenek ezek a társadalmak az érsportról és az élsportnak az egészséges életben betöltött szerepére?
1: Hú, ez, ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon jó kérdés. Én inkább az sportot és itt. Akár a nyugat-európai futballra gondolva, mert már inkább a szórakoztatóiparnak egy-, egy részeként tekintem jó ideje. Szerintem ennek a kiesés az hasonló hatással lehet az emberekre vagy a társadalomra, mint az, hogy nincsenek új mozibemutatók, nem jönnek az új amerikai blockbusterek, vagy éppen színházban nem lehet járni koncerten, nem lehet járni. Én azt gondolom, hogy ez inkább a mentális egészségre lehet kihatással. Azért ne tagadjuk el, mert én is ilyen vagyok. Tehát aki, aki futballfüggő, és akinek a napirendje, meg az életmódja részét képezi az, hogy meccseket néz, és van egy ilyen szerda-szombat ritmusa, ami szerint él. És nyilván nem az, hogy, hogy mindent ennek rendel alá, de ez valamilyen módon ritmustal az életének, és ez kiesik, az főképpen azt gondolom a mentális egészségére lehet hatással. Abban, abban igazadalok neked, hogy itt végleg elválhat az élsport és a tömegsport, meg az élsport és az egészségtudatosságnak a kapcsolata, ami egy ilyen nagyon-nagyon távlatos percepció már most is. Én azt gondolom, tehát, hogy szokták mondani, az élsport nem egészséges, sőt, kifejezetten nem egészséges. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez kifejezetten így van. Az emberek meg fogják találni, vagy megpróbálják vagy megtalálni a módját annak, hogy ők maguk mozogjanak, akár a lakásukban, akár valahol az udvarukban, vagy, vagy bármilyen olyan helyen, ahol ez megoldható egy ilyen karantén időszakban is, De adott esetben. De lehet egy elmozdulás annak az irányába is, hogy azt az időt, amit eddig futballmérkőzés nézésével töltöttem, akkor most fekvőtámaszozással fogom tölteni a nappaliban, hiszen a mozgásigény, a sportigény az megvan. Ebből a szempontból az az tudatosságra még, még lehet, hogy jó hatása is lesz ennek az egésznek, de mondom, ez nagyon-nagyon ez távlati, és, és, és tényleg csak egy nagyon pozitív jövőkép az én, én részemről, lehet, hogy sokkal rosszabb hatású lesz a mentális egészségünkre a szórakozás hiányának, mint amennyi pozitívuma mondjuk annak lesz, hogy, hogy csinálok mondjuk 10 fekvőtámaszt minden reggel, vagy 20 ha tudok.
0: Abban azt gondolom, hogy egy kicsit széleskörű konszenzus van, hogy sokan sok mindent odaadnánk azért, hogyha inkább elmentnénk újra az uszodáinkba és az edző termékben a különböző sportpályánkra, mint hogyha nézhetnénk ezeket a különböző képernyőkön keresztül. Úgyhogy igen, izgalmas időszak előtt nézünk, nemcsak a tömegsportot tekintve, hanem az e-sportot tekintve is. Éppen ezért azt gondolom, hogy biztos, hogy visszavonom még kapcsolódni majd hozzáad. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekünk tisztában látni ezekben a kérdésekben, és köszönöm neked azt is, hogy tartod a házi karantént, és hogy mégis azért vállaltad, a az Skype-on Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk!
1: Én köszönöm, szia!
0: Az előbbi nagyjából fél órában Kele Jánossal beszélgettem arról, hogy mit jelent, az élsport számára az, hogy idén nyáron nem fognak tartani olimpiai játékokat, illetve hogy a Futball európa bajnokságot is elhalasztják, illetve hogy ez az egész elhalasztás melyiben fogja átírni azt, olyan a társadalom, amit tekintenek az élsportról, és az élsportnak az esetlegesen egészségmegőrzésben betöltött szerepére. Ugye János is emellett érvelt, hogy azért az élsport igazából már rég nem az egészségtudatosság növeléséről szól, hanem sokkal inkább több meglátványosság a szórakoztatóipar része. Azt mondom, hogy erről is érdemes beszélünk, és érdemes egyre többet beszélnünk, csak azért is, mert Magyarországon sajnálatos módon kialakult az a narratíva, hogy az élsport lenne az egészség tudatosság, növelésének egyik leghatékonyabb módszere. Hát látjuk, hogy valószínűleg ez nem igaz ebben a formában. Éppen ezért kell egyre többet és többet beszélgetnünk arról, hogy valóban ilyesfajta sportderuházásokra van szükség, amely a látványi sportot segíti, vagy inkább fajta sportderuházásokra, amelyek szélesebb körben teszik hozzáférhetővé a sportolás lehetőségét mindenki számára. Köszönöm szépen, hogy velem voltál az elmúlt fél órában, hamarosan érkezünk majd egy további videóval, mindenképpen hagyj itt egy kommentet, vagy egy kérdést a videó alatt, kíváncsi vagyok a véleményedre, a like és a dislike gombokat is hogy kifejezd a véleményed, kövess minket itt a Youtube csatornán, és iratkozz fel a Facebook oldalunkra is. Ha pedig van lehetőséged, akkor kérlek, hogy száj be a finanszírozásunkban a Patreon oldalunkon keresztül, itt szintén a leírásban megtalálod annak a linkjét. Én Gulyás Márton voltam, teljesen köszönöm a figyelmedet, hamarosan találkozunk addig is. ciao.